0: Olá meus irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Teoria Máxima e vamos ao que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 1, tá? Aliás, se você quiser já ir pulando, já vou te adiantando aqui, tá? Aí para o versículo 20, mais ou menos que a gente vai parar por ali, tá? Mas se você quiser ler a Bíblia comigo continue nesse vídeo, diz assim, o um versículo 1, um, E chegando-se os fariseus e saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Isso aqui que é bastante interessante. Eles, a elite religiosa pediu para que Jesus mostrasse um sinal do do céu. Vamos acompanhar mais adiante que vocês vão ver o que que Jesus revelou, mostrou que estava acontecendo no céu naquele dia, naquele instante. Mas ele respondendo disse-lhes quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro e pela manhã Haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Vou repetir. E pela manhã haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu... E não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para o outro lado, tinha se esquecido de trazer o pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrasoavam entre si, dizendo, É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse, Por que razoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não ter destrazido pão? Não compreendeis ainda nem vos lembrais dos cinco pães para cinco mil homens e de quantas alcovas levantastes? Observem aqui que eles haviam esquecido dos milagres que Jesus havia feito, incluindo aqui, como, conforme Jesus lembrando, dos cinco pães e dos peixes, que foram multiplicados e alimentaram cinco mil pessoas. Observem que há também um comparativo com o povo no deserto. O povo no deserto havia se esquecido dos milagres que Deus havia feito mesmo estando ali com, com Moisés, e agora os discípulos também estando com Jesus, haviam se esquecido dos milagres que ele havia feito. Nem, nem dos sete pães para quatro mil, e dos quatrocentos sextos levantastes, como não compreendeste que vos falei a respeito do pão, mas que vos é, guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam, que não disseram que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo que quem dizeis os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João, Batista, outros Elias e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, é, e, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no, nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus o Cristo, Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Bem, Pedro havia apenas orientado Jesus, não, você não, vai, não isso não, não pode acontecer, isso não vai acontecer. Tenha compaixão de ti. E Pedro repreendeu a, a Jesus e disse, de nenhum modo isso é, te acontecerá. Aí eu lhes pergunto, para você que está me assistindo, meu irmão, minha irmã, Pedro falou alguma coisa de errado? Não, absolutamente. O que Pedro falou, falaria para qualquer uma outra pessoa. Não, você não vai passar por isso. Não, você perder a vida. Não. O que Pedro falou foi algo natural. Foi algo que você comentaria para qualquer uma pessoa. Para evitar que ela passasse por uma tragédia. E Pedro estava cheio de boas intenções. Pedro estava carregado de coisas boas, e evitando que seu mestre fosse perdesse a vida. E o que tem de mal nisso? Nenhum mal. Nenhum mal. Lendo friamente, não há com que se preocupar com o que Pedro falou. Mas continuando, no versículo 23, Jesus é, diz assim, Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes é, as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Como homem natural, carnal, Pedro estava coberto de razão e absolutamente certo, mas... Pedro não havia compreendido que as coisas são de Deus e por ele não compreender foi que ele falou que Jesus não, você não vai perder sua vida por conta disso não, você não vai passar por isso fato é que a igreja dos dias atuais tem feito as mesmas coisas agindo como Pedro fazendo coisas e tomando atitudes e posturas achando que é Deus que, que quer aquilo não porque Deus disse, porque Deus falou. Não porque nós vamos para a rua fazer isso, fazer aquilo. Não, você não vai padecer, não. Não, você não vai perder a sua vida, não, Jesus. São atitudes de homens, atitudes carnais e naturais, que, aos olhos do mundo, é uma atitude nobre. Pedro agiu com nobreza. Não, meu senhor não vai padecer. Não, meu senhor não vai sofrer. E ele estava coberto de razão. Mas espiritualmente falando, havia um equívoco e um plano de Satanás para tentar impedir que Jesus fizesse o seu próprio sacrifício e cumprisse a sua missão. E a igreja nos dias atuais tem sido levada como vento para todos os lados e anda perdida, tomando atitudes e posturas, achando que Deus está nesse negócio, que Deus está nesse controle. É o mesmo processo. O objetivo aqui de Jesus, que é onde eu quero é, que você compreenda daqui por diante, daqui por diante. Jesus tinha uma missão, que era ir para o Calvário. E isso não poderia sofrer nenhum tipo de interrupção isso não poderia sofrer nenhum tipo de alteração não poderia ser frustrado esse plano ele veio para isso como igreja nós temos uma missão e uma ideia, uma delas é não ser um com o mundo mas ser um com Deus, um com Jesus, nós somos igrejas e não temos igreja e não temos mais parte com esse mundo. Não estou dizendo aqui que você não possa lutar pelo seu país, não é isso. Mas estou falando que uma coisa é lutar pelo mundo e outra coisa é a vontade de Deus. Como igreja, a gente precisa despertar e muito. Como o mundo, não está errado a igreja ir para a rua, como igreja sim, como homens, como igreja não, não pode fazer isso, está equivocado nessa opção, nessa escolha. Nem sempre o bem que desejamos de fato é a vontade de Deus e isso não está sendo Cumprido. Isso não está sendo falado. Eu tenho visto a igreja obedecer a voz de pastores, bispos e apóstolos. Vamos para a rua, vamos para tal lugar, vamos é, 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 fazer passeata, vamos fazer manifestação, vamos para a porta dos, dos quartéis. Ok, mas Jesus quer isso? Jesus quer que a igreja haja dessa forma essa é a postura correta e ideal para a igreja será que não está tendo um equívoco nessa visão porque o objetivo de jesus era o calvário o objetivo da igreja é ide e pregai o objetivo da igreja é despertar o mundo para o apocalipse despertar o mundo para a realidade das coisas aceitar jesus como o Senhor e Salvador. Quando eu tomo postura para lutar por questões políticas que são mundanas, isso faz parte da causa nobre da igreja? A igreja pode se envolver com questões mundanas? Como nós ouvimos durante os últimos dois meses, é, do, 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 até as eleições? Não, nós vamos jejuar. Pelo, pelo presidente, nós vamos jejuar por essa nação, nós vamos jejuar para isso, nós vamos orar para aquilo, Deus estava nesse negócio, Deus queria essa postura da igreja? Então entendam que uma coisa é servir as lideranças aos interesses dos religiosos e outra coisa é a postura da igreja em se comportar de forma sã para as causas de Jesus. Então houve um equívoco e está havendo um equívoco no que diz respeito a ir para o Calvário e impedir de ir para o Calvário? Paulo, aliás, Pedro, estava impedindo Jesus de ir para o Calvário e a atitude disfarçada de nobreza, porém com Satanás cheio no seu coração. Será que é essa postura que Deus quer? para a igreja nos dias atuais? Será que é isso que Deus quer realmente da igreja? A igreja, aliás, pouco tem se preocupado com o apocalipse, com o futuro, com o azeite, com a consagração, com a santificação. A igreja está mais mundana do que nunca. A igreja está desfigurada. A igreja não está se parecendo com Jesus em absolutamente nada. E é isso que tem que ficar claro. E está nítido. A igreja só quer saber de entretenimento, a igreja está politizada, a igreja está midiática, a igreja só quer saber de dinheiro, bênçãos e celeiros cheios. Mas observem que há uma coisa bastante interessante desde que a igreja nasceu como igreja lá para Atos, perseguição. Desde que a igreja começou a se levantar para falar das boas novas, para falar de Jesus, ela começou a ser perseguida e nunca mais isso parou. Somente agora, com essa igreja morna, com essa igreja completamente apóstata, é que ela quer mudar uma coisa que é lei, que é natural, é a igreja ser perseguida. Eu não me recordo em nenhum momento da história onde a igreja não foi perseguida ou onde os irmãos não aceitando lutaram para mudar as regras do jogo. Bem, me parece muito que a postura da igreja hoje tem sido bastante parecida com o discurso de Pedro. Não, você não vai perder a sua vida. Não, você não vai para o Calvário. Não, nós não vamos sofrer nas mãos dos comunistas. Não, nós não vamos padecer. Eu quero bênção, eu quero carro, eu quero apartamento, eu quero casa, eu quero dinheiro, eu quero celeiro cheio, eu quero prosperidade, eu quero ser arrebatado, eu quero que o céu desça. A igreja não sabe nem mais o que quer. A igreja não faz a menor ideia do que ela quer. A igreja não sabe se quer ir para o céu, não sabe se o céu desce, manda Jesus descer, fica rodopiando, sabe? A igreja está uma verdadeira bagunça, só que existe um método para reorganizar toda essa bagunça, existe um método, e o um método infalível para que a igreja realmente se reconheça como igreja através de perseguição, e é para isso que a igreja precisa estar preparada, é para isso que você precisa estar preparado, sempre para enfrentar problemas. Fato é que a igreja no Brasil não passa por perseguição alguma. Não entenda que essas brigas políticas, é, esses discursos que são feitos aí, sabe se Deus de onde que tiram, de que a igreja vai ser fechada, disso, daquilo. Isso não é nada. Isso não é nada. A igreja toda é, é, militarizada, toda politizada. Então ela precisa acordar e precisa despertar para a realidade de onde ela se perdeu, que a realidade da igreja está no Calvário. A realidade da igreja é continuar pregando e não estar tá se envolvendo com questões políticas. Mas acho que você entendeu aonde eu quero chegar e qual a finalidade dessa mensagem. Tá? Então fica aqui esse vídeo, esse alerta, essa reflexão. E tome muito cuidado para que você não haja e reaja como Pedro. Achando que uma atitude nobre está fazendo bem para a igreja quando Satanás é que estava tomando o controle daquela situação para impedir que o trabalho fosse realizado. E me parece que Satanás está tentando impedir alguma coisa que aconteça. Parece que Satanás está usando a mesma estratégia que utilizou com Pedro para evitar que essa igreja caminhe até o Calvário. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.